0: E hoje, dia 27 de maio, vamos dar início ao primeiro episódio do Inferninho no Bueiro Uma aglomeração digital produzida pelo Coletivo Inferninho em parceria com a Rádio Bueiro E para começar essa nova empreitada, trazemos um bate-papo com Nandinho da Aguada Músico, produtor, colaborador do Coletivo Inferninho e idealizador da banda Açucena Além de dicas de como produzir conteúdo nessa quarentena e quais foram as notícias mais bizarras dos últimos dias.
1: No banco, verdadeiros maginás Encanam o povo na eleição Usam um chapéu de cor até apertam sua mão Promessas falsas, cês vão te falar Tudo és mentira, és única verdade, A pele, já cansada do sol O olho Vê além do farol A boca que anuncia a selvagem É o fim da fuleira A pele, já cansada do sol O olho veio além do farol A boca que anuncia
2: Você acabou de ouvir a música Fuleragem, o Fim, da banda Aço Sena. Eu sou Danilo Duarte. Para a gente matar a saudade das conversas na mesa do bar sobre produção, cultural e afins, bora dividir o litrão com o Nandinho da Guarda e alguns integrantes do nosso coletivo Inferninho. Lisa, se apresente, é por favor.
3: Não estava preparada. <risos> então, meu nome é Lisa, é participo do coletivo Inferninho. É, já participei de diversas formas, <risos> em diversos formatos, é, mas hoje em dia ajudo na produção dos eventos. Também sou fotógrafa, junto com o Mika, que é a nossa videomaker. E, e é isso, né? Estamos aqui, todo mundo de quarentena em casa e acho que a ideia é a gente trocar essas ideias para, enfim ter um pouco de esperança e criar um pouco de criatividade
2: na cabeça de todo mundo. É... Rô, dá uma palavrinha, Ru, só.
4: E aí, ratos e ratas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rô. Já há algum tempo eu venho engateando no âmbito das artes visuais, principalmente como ilustradora, mas também já desenvolvi algumas atividades enquanto performer minha aproximação com o Coletivo Inferninho se deu desde o início como público por estudar na UFES, por ter amizades em comum mas principalmente por gostar de uma fuleiragem e integrando o Coletivo Infernil de fato desde o ano passado quando eu participei da condução do black milho no dia do evento e de lá para cá eu tenho trabalhado junto com com meus amigos e amigas do inferninho. É, apesar de todo mundo acabar desenvolvendo todas as tarefas em todas as funções que forem necessárias para a construção dos rolês e do próprio coletivo eu venho desenvolvendo uma função de coordenação artística, muito em parceria com Mayara, mas também muito em parceria com Fabinho. Inclusive, fomos nós dois que fizemos a identidade visual do último evento, antes do fim do mundo, que foi o terceiro bloquinho do infernil. E é isso.
2: Pedro Casoy, fala um pouquinho aí.
5: Olá, eu chamo Pedro Casoy. sou ator e produtor da tua lona. Vocalista da Pseudobanda, Inferno Coletivo, e integrante do coletivo Infernil, e agora TikToker.
4: Podre.
2: É isso. Múltiplas funções, todos aqui, né? É, estamos aqui com um convidado que também faz parte do nosso é, coletivo de longas datas, no da Guarda. Sim. Nandinho, quer você na fila do pão, que nem dizem outras pessoas de outros podcasts por aí?
6: Papai, eu sou eu ele acho. que vai pra um caldo de pão. Hoje <risos> deve dar dois pães no máximo.
2: <risos> na fila então, do vai. pão, na verdade, que não existe mais a fila do pão, né? Só, só se for... É, não, agora... Por encomenda.
6: Agora o jeito é esse. Por encomenda, então, com um metro de distância, né? <risos> Mas, enfim, é... sou o da Aguada, né? Da Aguada é uma referência à... à minha cidade-mãe, culturalmente falando, e... e de família também, né? É... A Aguada é uma cidade muito interessante. A Guada, ela tem um local chamado... Dois locais que chamam-se... Intrúdio e Pinga-Fogo, né? Minha família especificamente lá, remanescentes de, de um engenho chamado Engenho de São João. E lá a gente tem algumas, alguns festejos tradicionais, um chamado Samba de Coxa e o outro é Bacamarteiro. E eu sempre fui muito envolvido com isso desde criança, então por isso essa referência a minha cidade, Aguada, né? Nandinho da Guada, por isso. Então, eu sou músico, estou tô na cena aí, que se chama assim, de cena alternativa de Aracaju, há algum tempinho, fazendo música, fazendo é, sons com diversas galeras, passei por, por, por seis anos por uma banda chamada Coletivo Bailinho, é, vim participando com outras pessoas, outros sons, vim a conhecer o Coletivo Inferninho, e desde a primeira vista, como diz a história romântica, né? bateu o um crush, né? porque a galera faz um trampo massa, movimenta o no Rosa Elze e com dificuldade sempre, né? Que a gente sabe que, que o bagulho é difícil, principalmente quando você tenta fazer cultura e arte dentro da periferia, e não só dentro da periferia, não é coisa de dentro para fora, né? São as pessoas que estão morando ali, que estão no entorno, tem uma relação com a universidade, claro, mas tem uma, um, o seio mesmo, é o Rosa Elze, né? Então, conheci aí o Coletivo inferninho e venho participando musicalmente, principalmente na questão da música, né? Que é a minha praia. Mas é aquilo, né? A produção independente, a gente ajuda como pode. Se puder carregar uma caixa, carrega. Se puder tocar um instrumento, toca. Aí, e, e é isso. Estamos aqui para conversar de, sobre, enfim, saídas, sobre saídas é, no sentido é, figurado, né? <risos> Porque a saída mesmo não rola, né? Mas saídas nessa quarentena, cultura, arte, tudo isso. Né? E o inferno movimenta.
2: Vamos nós. Nandinho, e aí aproveitando, é, em falando de saídas no sentido figurado, quais, quais têm sido a, as suas saídas nessa quarentena nesse sentido? Né? O que você tem feito para é, substituir um pouco daquilo que você fazia antes? E como você tá lidando agora com essa situação?
6: Pô, velho, pra mim, só no começo, eu. Meio, meio barra, assim, de meio que entender mesmo, assim, o que tava rolando, saca? De. Tá no meio do rolê, meio que. Velho, assim, é, que não vai ficar sem assim, sair durante um mês, dois, três. E aí, é, no começo da quarentena, eu fiquei meio perdido. E eu acho que é tanto normal e quanto é total de boa né que é uma coisa que eu vi um comentário lá da minha vida, né do curtivo que também o o ócio sem ser criativo só o ócio mesmo e eu meio que passei um pouco por isso e depois cheguei no momento de eu sempre movimentei coisas produções é, menores coisa de Instagram de um minuto sempre gostei de mexer fazer música, gravar instrumentos, fazer um vídeo ali, colocar um rolê. E aí eu eu movimentei um quarentena sessions, né? No meu Instagram, a é, época é, eu achava o nome super original porque eu não tinha visto outras. Mas logo depois, geral tá fazendo quarentena sessions também, né? O que é massa, né? Não tô aqui para é o nome, assim. Mas a ideia é fazer o rolê, sabe? Então, achei massa que foram surgindo vários Quarentena Sessions. Várias galeras fazendo. E aí eu me joguei muito nisso. E agora eu tô muito na, na fase de... a acordo com que a classe artística foi botando pressão no, nos governos, no governo municipal, no governo para que se abrisse festivais. Eu tô agora nesse escórdio também, festival, saca? De, de, tanto de fazer as inscrições, quanto de produzir os conteúdos. Mas, basicamente, estou utilizando o celular, é, um, um tripézinho que eu tenho aqui em casa, alguns programas para fazer tudo, assim, né? Mas está rolando. Você, tem, tipo você tem notado
2: que pela internet é, a resposta do público, das pessoas que acompanham o seu trabalho, ela nessa quarentena ela tem, tem tido é, qual tipo de efeito em relação é, a isso? Assim, se, se existe uma relação de você acabar tendo, tra tendo que trabalhar mais na internet? E, consequentemente, também está ali, também ao mesmo tempo, conseguindo mais pessoas é, que acompanham o trabalho. Como é que tem sido essa relação?
6: É, eu tenho percebido muito no meu Instagram, é, que é uma das plataformas que a gente mais usa e que mais movimenta público, é, um, tanto um crescimento, no, no sentido numérico, obviamente, é, de pessoas que acabam te seguindo mais pessoas que acabam te seguindo. E eu acho que o principal, isso é uma um, uma visão minha, né da coisa, né é o quão orgânico ali a sua rede é. Né, velho? Então, a minha rede não é uma rede grande, saca? Eu não tenho nem mesmo é, mil seguidores, mas eu percebo que é uma rede muito orgânica isso me dá muita felicidade, orgulho mesmo. Orgânica no sentido de que as pessoas estão ali é porque elas estão mesmo a fim de ver, a fim de compartilhar com seus familiares, a fim de usar ali aqueles momentos para seja para um respiro, seja para curtir, para dançar. É, mas eu sinto muita organicidade, as pessoas participando mais, saca? Falando mais, mandando mais mensagens, tanto no inbox, pô, velho, aqueles massa velho. E eu fiquei assim, fiquei assado. Ou, ou pô, aquele som, lembrei aquele dia na, a gente tirando aquela onda, tomando uma vodka, não sei na onde. Ou mesmo nas mensagens que não são no inbox. Mas eu sinto mais proximidade nesse sentido. Pessoas é, estarem se comunicando mesmo, fazendo com que a gente se comunicar, muitas vezes, aí é, pessoas que gostavam do conteúdo, curtiam. Mas devido a, a a onda da vida, a correria, eu não parava assim, pra trocar uma ideia, eu acho que isso tá rolando, eu acho isso massa, assim, eu acho até mais importante do que de ter uma coisa muito grande e não ter organicidade nenhuma, assim, né? Então, eu percebo que aí no meu Instagram, sempre é uma coisa mais de um a um, velho. Alguém, um a um vai, vai se seguir e tal... E, e eu vejo que é uma coisa muito muito massa assim eu eu, eu gosto desse tipo de crescimento né eu
2: queria que você falasse um pouco do que você questão, é, tem percebido sobre alguns editais que foram lançados poucos né mas que foram lançados agora nesse como emergência é, e que você acha sobre esse tipo de política e como ela como você o que você espera dela para depois para o pós-quarentena se isso vai, no seu entendimento se isso pode continuar é, e se isso pode ser algo que possa ser refletido em outras políticas para a cultura ou, ou não o que é que você o que, é que você acha
6: Pô, velho eu acho assim é, a a, a Sucena, né, que é a onda autoral vai fazer parte é uma banda autoral que eu faço parte como compositor, né? E e que vai participar do Accord Sessions, é, que foi contemplado aí pelo Festival da Fucap. É um é um projeto massa só para situar um pouco o Accord Sessions, né? É um projeto massa, é uma banda nova e que o Acorde Ju já tinha dado uma oportunidade quando a gente lançou o um material pela... o material que a gente tinha gravado ano passado, que estava para lançar esse ano. É... O... o acorde ajuda no nome de Alison, fez um... uma matéria, e escutou o som, uma parada massa assim, né? Uma parada verdadeira de escutar mesmo e dizer suas impressões. E aí ele deu essa oportunidade para a gente também estar tá rolando lá, saca? De fazer esse, esse material para esse festival que vai rolar nesse fim de semana, né? É... De 20. 21, eu acho, 26, não sei. É, mas enfim, eu acho, velho, que é, não, eu acho, não, tenho certeza que é, esses editais são necessários. Agora, duas sobre esses editais, né, velho, que tudo são flores. É, uma é que eles só são só, são, é, só foram feitos porque houve uma opressão da classe artística, né? o que é, não necessariamente deveria acontecer. Né? É, esses editais de emergência deveriam ter sido pensados no começo da pandemia. Assim, Todas as questões emergenciais, eu acho que no âmbito de cultura, no âmbito da própria saúde econômica, eles têm que ser pensados no começo da pandemia. Mas é, é pedir demais né, para um governo federal bizarro e para o um governo estadual e municipal é, até certo ponto parece que também é pedir demais. Então a classe artística deu uma pressão aí e parece que a galera. É, parece não. Houve um. Grandinho. Oi? Diga aí, pode ser.
5: Não, só pontuar que, na real, a, a Funcaju, né, o, a prefeitura de Dracaju até hoje não se posicionou, né? Relacionado a, ao âmbito cultural, Sim. não há uma posição, assim. Não há um edital, não há um debate, não há nada. Assim. Foi feita a cobrança, mas eles pagaram de doido, simplesmente, né, fingiram de morte e, e continuaram sem, sem nenhuma resposta pra gente. Que já é de praxe, na real, né? Só um Funca... Funcap e o Instituto Bonese que se posicionaram e tal. Assim, só, uma... só pontuando Sim, mesmo. Sim, pra
6: pontuar, exatamente, né? É porque o governo municipal tá se fingindo de morto ainda, né? Tocando o, o, a musiquinha lá do o meme do caixão e, vai aí a galera fica na mesma, pô. Aí, é, é isso, né? É, precisa-se dessa pressão da classe artística para que alguma coisa aconteça. E vieram acontecer é, aqui em Sergipe né, esses editais, dois editais, né? até agora. É, são editais importantes, mas a outra coisa que eu queria pontuar, além dessa, sempre essa necessidade da pressão da classe artística, que não deveria acontecer, pelo menos não para uhum. isso, né? É, outro ponto é que o, o O O entorno da cultura Fica desassistido, né é, Eu acho que o Estado tem que começar a pensar Também é, Coisas para além dos, dos Eu sei que o edital é uma maneira é, Tanto legalmente falando Quanto de possibilidade Que permite ao Estado fazer essa interferência Mas deveria ter um, Planos para se pensar no entorno, né? não só nos artistas em si, né? mas no entorno, todo o entorno que a gente sabe. Né? É a galera que faz o material gráfico, os trabalhadores é, da rua, ambulante, é, a questão da casa de, das casas de show que tem seus funcionários também. Então, há todo um entorno aí que fica desassistido. Né? É, mas que são importantes são. Agora vem não vem perfeito, né, eles vêm com diversas, diversos gargantos, né, e aí a gente tenta pensar pra propor alguma coisa, mas é foda porque o artista sempre parece que hoje o artista independente tem que fazer tudo, né, velho, tem que, inclusive, propor os editais para o, o governo fazer. É,
3: aí, nunca é de,
2: vê, de, bom, de bom grado, né? nunca é, de é, pô,
6: nunca, nunca diz assim, não, velho, só para a sua arte, seja ela teatro, seja ela música. Não, chegue e toque seu violão, mas você vai ter que fazer várias doideiras para chegar lá e fazer o que você trabalhou para fazer.
5: Eu acho que, inclusive, Nandinho, só te, te completando, se pode falar essa palavra, é... a forma que a Funcap tratou foi meio burocrática demais, assim. Isso é uma opinião bem pessoal, né? Tipo, pedir três certidões, certidões, certidão negativa municipal, certidão negativa estadual e certidão negativa federal, em meio a uma pandemia que é para ser algo emergencial, né? Baseado ao auxílio. Sim. É meio complexo, Sim. assim, é meio complexo. Sim. E várias Sim. outras burocracias que são dadas, assim. Estou falando isso até porque eu participei do... do... Fui um dos selecionados, então estou fazendo uma crítica direta, assim.
6: Tanta buro burocracia no momento que não deveria ter, né? Assim, não deveria ter, né,
2: velho? Lisa, Rô, vocês querem fazer um, alguma pergunta para o Nandinho, para a gente fechar esse primeiro bloco?
4: Eu vou fazer, porque eu acho que, que... talvez, o um assunto, assim. É... Quando sua faria era o que, como foi para você receber a notícia do rolê da pandemia? E como tem sido processado, mas eu acho que isso você já respondeu. Aí a minha curiosidade é saber o que é que você pretende fazer quando acabar, sabe? Tanto o tempo de jornal, quanto fora do ponto vista não. E acabar, né? Porque
6: ninguém Ainda é, é, tem isso, né? Velho, quando acabar a quarentena, eu acho que eu vou comprar duas catuabas, sair correndo nu na praia. Alguma coisa assim, velho. Tem que ser uma coisa forte, tipo. É, tirando a comemoração, mas, sinceramente, eu, eu realmente não sei o que, é que vai ser quando acabar assim, velho. Porque vamos sentir, a gente já sabe, já está se discutindo isso em todos os, os, os meios jornalísticos, e, enfim, na internet a gente entra nessa segunda onda, né? Que depois da crise sanitária, que inevitavelmente vai vir essa crise econômica. E nós, trabalhadores da arte é, tem alguma, alguns, algumas pessoas que estão falando sobre isso também, Eu não lembro o nome delas agora para dizer, mas isso não é uma ideia minha, que dizem que nós de fato somos os primeiros a, a, a sofrer as coisas da quarentena, porque trabalhamos, enfim, com aglomerações e tal, e vamos ser os últimos a voltar, né? Então, quando a galera toda já tiver voltado a fazer suas atividades de trampo, é, nós tem que guardar ainda para estar tá voltando, e sempre que voltando, sempre com clientes controlados. Né? Então, assim quando acabar, tirando a acumulação, eu realmente não sei assim, o que, é que a gente vai fazer fazer, de fato, poder começar a movimentar novamente nossos trabalhos, nossas coisas na rua, né? especificamente. Eu tô falando Não de criação, de pensar que isso a gente faz em casa, gente. isso a gente não deixa de fazer. Mas como a gente vai conseguir aglomerar novamente as pessoas, fazer esses trabalhos e como a gente vai se sentir em relação a isso, eu realmente não sei dizer.
3: É, queria só fazer uma colocação. É, que é muito louco, né? Porque a gente meio que não sabe nem o que a gente pode fazer a curto prazo, né? Tipo, sei lá, tem muita gente que tá conseguindo produzir, mas também tem uma galera que tá super travada, assim, pra conseguir produzir artisticamente falando, né? Parece que é um processo muito pessoal para cada um, assim. E, sei lá, é, é bem louco, assim, também puxando para a questão desses rolês dos editais, que, tipo, é, a ideia seria ser um dinheiro emergencial, né? Tipo, porque quem é artista e que vive de arte bem sabe que, enfim, tá foda de grana, tá osso. E... ser é tão difícil, sabe? E o, o quanto que isso é contraditório, porque tipo... Todo mundo que está em casa agora, é, eu tenho certeza que 50, pelo menos 50% do dia vai ser preenchido com arte, sabe? Tipo, seja ouvindo uma música, seja assistindo um filme, uma série, é, sei lá, é, enfim, né? Na internet também a gente pode consumir qualquer tipo de arte o tempo inteiro. E o quanto que é contraditório, porque, tipo, essa mesma galera que está fornecendo esse tipo de lazer é a galera que também tá, tipo, com a cara no chão, assim, né, financeiramente falando. Então, Sim. e é muito foda o quanto que é preciso implorar, véio, o quanto que é preciso é, dar um arruma de corre, porque é uma parada extremamente burocrática, uns editais mais do que outros, e sei lá, velho, tipo, o quanto que a gente precisa quebrar a cabeça mesmo pra poder se inscrever no edital, sabe? Que não é uma coisa tão simples assim. Tem gente que tem mais acesso, tem outra galera que tem menos acesso a computador, essas coisas e tal. E aí, sabe? Como é que fica isso? E aí você para e pensa tipo, caralho, tá? E quando tudo voltar ao normal, velho, como é que vai ser? Velho, a gente não faz ideia, eu acho, do que pode acontecer ainda, o quanto tempo que isso vai durar como é que as coisas vão funcionar, né? Tipo, daqui pra lá, qual vai ser o formato, a estrutura das coisas, a gente não sabe de nada. Isso é bem, sei lá, é meio louco, assim, né? Meio desesperador, às vezes, assim. O que é massa... O que salva a gente, eu acho, é tentar fazer todo dia alguma coisa, sabe? Tipo, tentar manter a cabeça ocupada de uma forma ou de outra, porque, querendo ou não, todo mundo tem a cabeça aí pensando igual, né? Todo mundo tá pensando, todo mundo tá... Querendo também, né, criar e produzir, e fazer coisa, aproveitar esse tempo que a gente tem para fazer o que a gente gosta de fazer, mas é bem louco, né? Tipo, é tudo muito incerto, assim, difícil pensar a longo prazo. É isso mesmo.
2: Pois né? é. Enquanto isso aí, né, vamos tentando levar essa quarentena com é, a arte, né, que é a única coisa que dá para segurar a nossa barra. É, vamos passar para o segundo bloco. E aí eu queria, Nandil, que você escolhesse uma música para a gente, que é uma música de passagem. Então vamos fazer assim, né? Todo convidado a gente vai é, pedir para escolher umas músicas que a gente vai colocar para os ouvintes aí é, pegarem um pouco da sua referência. Pode ser uma, uma música de uma coisa que seja sua referência ou algo que você está ouvindo agora. Enfim, você escolhe. A medida que o programa vai rolando aí, a gente vai
5: jogando essas músicas. Passa. Bota para descer, Nandinho.
6: Eu vou
4: escolher uma
6: música aí pra... Já falou de tantas coisas sérias, vamos aí pra é, animar quando a gente voltar o rolê. Que e de melo.
7: Mota Via mandioca pra farinha E o milho pra galinha E o capim para a vaquinha E o feijão, quem compra gosta Oi, via mandioca pra farinha E o milho pra galinha E o capim para a vaquinha E o feijão, quem compra gosta Que A natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu Quanto eu sofri ao ver a natureza morta Para demonstrar minha alegria Fiz tremenda, gritaria, para e noite Virei dia e dei até festa na roça Foi para demonstrar minha alegria Fiz tremenda, gritaria, para e noite e até festa na roça Hilário Caiu um dia Eu vi em minha horta Ai, ai, meu Deus do céu Quanto eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu Quanto eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus natureza, mano
8: Bem? Oi, minha gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, eu não sei que hora você tá ouvindo isso aqui. Mas eu queria dizer que meu nome é Fabio Arikawa, eu sou companheiro do Coletivo Inferninho e junto com Lisa Bosma estaremos fazendo um quadro chamado Desmistificando. Eu prefiro chamar de Como é que Faz, sabe? Acho que faz mais sentido com a proposta da coisa. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? A ideia é que a gente traga toda semana alguém que entenda algo do processo criativo, de algum tipo de arte, para que a gente consiga desmistificar os processos, para que a gente consiga explicar mais ou menos o que você consegue fazer. Eu sei que você está na quarentena, eu sei que está olhando para sua janela e pensando, porra, eu poderia escrever uma música, ou então eu poderia pintar um quadro, ou então eu poderia puxar uma parede, ou então eu poderia escrever um, uma novela, ou então eu poderia escrever um sei lá, sabe? Poderia poderia escrever uma peça de teatro, poderia fazer um filme, poderia fazer uma foto, poderia fazer várias coisas. Eu sei que você tá pensando sobre isso. Eu sei que talvez esteja passando também na sua cabeça. Meu Deus do céu! Eu não sou capaz de fazer isso. Eu, eu não tenho capacidade, eu não tenho tom, eu não tenho, eu não tenho expertise em rola, eu sou incapaz, estou aqui pra mudar a sua ideia, estou aqui pra mudar a sua cabeça em relação a isso, é este o intuito desse quadro, provar pra você que dá, que tem condições, que a gente desacredita na gente, mas a gente tá, se... tá sendo besta, que rola e que dá, e é essa a ideia, e essa semana é um como é que faz sobre música, sim, por que, que a gente vai falar sobre música? Porque é o primeiro episódio e eu e Lisa estamos envolvidos com música. Eu sou músico, Lisa também. E aí a gente resolveu falar o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe. Colocar pra vocês, pra ver se dá uma arejada no pensamento, se dá uma arejada no, no babado, se, se, se a mente fica um pouco escondida em relação a esse assunto. Então, assim, como é que se faz uma música... Como é que se grava uma música? Como é que se produz uma música? Como é que uma música é feita? Como é que uma música é divulgada? Como é que ela chega no seu Spotify? Como é que ela chega no fone de ouvido? Quando você está com a cabeça encostada na janela do busão pensando na besteira que você fez na semana passada ou planejando besteira para fazer na próxima. Como ela chega lá? A gente vai dividir em quatro partes. Primeiro eu vou falar um pouco da parte formal. De cada etapa Depois eu vou falar como você pode fazer isso em casa Como você pode adaptar Para um modo quarentena De vivência Então é isso aí A primeira parte é a composição Sim, toda música precisa de um processo de composição E o que, é que a gente tem para falar Sobre o processo de composição Como é que se faz Como é que se compõe uma música É, é isso, não tem fórmula É um processo absolutamente orgânico é um processo de teste, você tem que testar ritmos, testar notas, testar falas. Às vezes você bate uma coisa assim, pega um lápis, bate num prato e sai um som legal. Não podemos desnobar o som dos pratos. Não podemos esnobar o som dos lápis. Música é tudo. Eu sei que a gente fica pensando, ah, mas, ah, sei lá, Beyoncé não fica batendo lápis no, 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 no prato dentro de casa. Porém, o Funk 150, se vocês assistirem o documentário do Funk 150 da Vice, o Funk 150 surgiu com uma criança batendo com a garrafa pet na mesa de casa. E o pai dela, que era uma pessoa genial, ouviu e falou assim, vou gravar isso aí. E colocou no ritmo 150 e virou o Funk 150, que todo mundo rebola raba na frente dos paredão dia de sábado. Então, assim, as coisas parecem ser por acaso, mas a gente não pode descartá-las. Certo? A gente não pode simplesmente descartá-las porque elas parecem insignificantes. Isso aí é um grande erro que cometemos. As coisas mais chiques que acontecem no mundo aconteceram por causa de um erro, meu amor. Então, assim, a gente não pode deixar pra lá. Às vezes as ideias também que você acha que são meio nada a ver, grave elas. Guarde elas. Deixa ela no, no, no seu celular, assim. Deixe gravada no gravador do seu celular, assim. O máximo que você vai perder com isso é um pouquinho de espaço no seu celular. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque daqui a um, a um mês, uma semana Um ano Você vai estar tá com um bloqueio criativo Você não vai saber o que fazer Você vai poder revisitar suas ideias Isso é muito importante Que a gente recicle as ideias da gente Para que em algum outro momento A gente tenha material Nosso próprio, autoral Para poder fazer Ah, não tive muita ideia O que, é que eu posso fazer? Investe na ideia que rolou Rolou uma ideia ali? Investe naquela ideia ali Não exclua vale brincar com sua voz, vale brincar com objeto vale brincar com os instrumentos. Você não sabe tocar um instrumento, toca igual, toca, vai pode tocar. Não tem essa, não existe isso, ninguém tem dom para nada. É, eu quero falar sobre isso. Isso é uma coisa muito importante. A ideia de que é preciso um dom para fazer alguma coisa, para pintar um quadro, para compor uma música, para tocar uma música, distancia as pessoas da experiência de tocar um, uma música pintar um quadro. Essa ideia gera uma certa seletividade sobre as pessoas que podem fazer coisas ou não. E isso é já é uma formalidade que tá no mundo aí. A gente não pode simplesmente se render a esse tipo de coisa. Não é porque você não tem aparato técnico, não é porque você não tem material que você não vai fazer a coisa. Você vai fazer e a gente vai conseguir fazer. Muita gente tá aí fazendo. Então, assim, não existe dom e não, é, não são os aparatos técnicos que vão parar a gente de fazer as coisas. A gente não pode simplesmente depender de dom e depender de, de, de aptidão. A gente tem que ter oportunidade e acesso. E o resto é resto. É isto aí. A composição é igual para todo mundo, não importa se você é Ludmilla ou se você é você. É a mesma coisa, basicamente. É isto. A segunda parte é a parte da captação. Uma captação formal de uma música que vai para rádio, de uma música que vai para coisa é feita dentro de estúdio, geralmente com microfones específicos para cada caso ou com equipamentos específicos para cada instrumento, geralmente instrumentos que são acústicos ou seja que não são eletrônicos. Que não se ligam eletronicamente São feitos com microfones Então cada microfone tem uma, uma adequação melhor Para cada tipo de instrumento e, micro, e instrumentos que são elétricos Como guitarra, baixo, teclado, etc etc Tem a possibilidade de ser ligado direto Nos aparelhos que vão para o computador Ou para a mesa de som Da pessoa que está gravando aquela música Ou aquele disco Isso é como é feita a captação em estúdio se o, se o instrumento for um instrumento acústico, geralmente se capta com microfone. Se o instrumento for um instrumento eletrônico, se capta direto na linha, como a gente chama, né? Diretamente para mesa ou para o computador. Como é que você pode fazer a captação na sua casa? Ah, eu só tenho um microfone do celular. Faz com o microfone do celular. Ah, só tenho um microfone do fone. Melhor ainda, você usa o fone para captar. Só tenho microfone do computador. Use o microfone do computador. A gente tem vários exemplos de pessoas que gravaram sem um microfone chique. E botaram no, no, no mercado, botaram pra jogo as próprias produções. Por exemplo, a banda Bugarins. O primeiro disco do, do Bugarins é cheio de gravação de microfone de notebook. Então, assim. E tá aí, todo mundo acha lindo, maravilhoso, bate palma, cheiro bonitinho, uh, psicodélico, todo mundo acha, então assim, isso não é limitante. Tem outra coisa, por exemplo, Dri, que é uma artista daqui de, de Sergipe, mais precisamente moradora do, do Rosa Elze, gravou todos os vocais dos discos dela no celular, no, no, no fone do microfone. Então assim, vou deixar, vou botar um trechinho dela aqui, dela cantando rapidinho no celular para vocês entenderem mais ou menos.
4: Eu sei que
8: Deu pra entender? Sacou? Tipo, é possível, sabe? Tipo, ela gravou no, no mic do celular. Isso, obviamente, ela tem um entendimento já. Ela já tá ligada, né? Tal pá, ela já tá ligada aqui. Como faz uns babados e tal Enfim, isso é uma coisa que você vai adquirir com o tempo Fazendo e fazendo e fazendo E você pode ver uns vídeos no YouTube e tudo mais Pra como aperfeiçoar essa captação Mas a captação pode ser feita da maneira que você tiver ao seu alcance Não se limite, por favor, em relação a isso, tá bom? Um cheirinho, um beijão, beijão Agora vamos a parte de pós-produção depois de, depois de captar, depois que você captou aquilo tudo ali, depois que você já, já tá com tudo aquilo ali guardado, aquela ideia é, concretamente guardada dentro de um no celular ou no computador, etc. Você vai para a parte de mixagem. E o que no que consiste a parte de mixagem? É a parte que você vai ajeitar a música, basicamente, para que ela chegue bonitinha no ouvido das pessoas. O processo de mixagem é um processo técnico da pós-produção, mas ainda assim é um processo que pode ser bastante artístico. Por quê? Porque é nele que a gente vai colocar efeitos nas coisas Efeitos nos instrumentos é nele que a gente vai regular os volumes para que o som fique mais equilibrado. É nele que a gente vai equalizar, é nele que a gente vai fazer várias coisas. Geralmente quando você faz a captação mais formalmente, para você fazer um projeto maior, por exemplo, você separa cada coisa em um canal. Ou seja, você vai separar a voz em um canal, o violão em outro canal, guitarra em outro canal, bateria em um canal, outro tambor em um canal, etc, baixo em um canal, etc. Ah, o que são canais? canais são como se fossem camadas para que o para que o processo de mixagem seja mais equilibrado para que você tenha mais precisão em aumentar aumentar uma coisa e diminuir a outra a gente grava separadamente para que depois a gente possa regular bonitinho cada parte do processo então o processo de mixagem consiste exatamente em manipular esses canais para que a música fique mais equilibrada para que o, o, o o bumbo da bateria não fique muito mais alto do que a guitarra, ou que a guitarra não fique muito estridente em, em relação ao resto das coisas, ou que o beat não fique sobressaindo a todo o resto dos sintetizadores, e da voz e de, de absolutamente tudo. É um processo de equilíbrio, basicamente, e é um processo onde a capacidade artística da técnica ou do técnico pode florescer e pode ajudar no processo criativo e no, pro, no produto final como um todo, e garantir pra gente uma experiência muito melhor Você pode fazer isso Tem alguns aplicativos que permitem você fazer um processo de mixagem mais rudimentar Mas geralmente se faz a mixagem no computador mesmo É, é isso e, e, e se usam dolls para isso O que são dolls? São programas que, se, que a gente usa para editar áudio e aí nessas coisas tem algumas opções para diminuir e aumentar o volume das coisas e tal nesses lugares que a gente vai fazer essa esse equilíbrio essa regulagem dos volumes e das frequências e é isto. depois do processo de mixagem vem o processo de masterização que é mais ou menos um ajuste fino do processo de mixagem como assim é a masterização que vai dar a cara de música profissional por exemplo é a masterização que vai deixar a música parecendo algo como assim pô parece uma música mesmo isso aí uma vez que eu estava mostrando uma música minha para minha mãe não era eu que estava masterizando, mas era outras pessoas e estava já em processo final e ela falou assim, mas parece uma música mesmo isso aí, né? <risos> isso é o processo de masterização que faz e a masterização também é um, um, uma forma de adaptar as, os, a sua música a plataformas específicas, por exemplo se você vai colocar as suas músicas para uma plataforma de streaming você tem um processo de masterização específico, se você vai botar as suas músicas para CD, você tem, outro, você tem outra forma de masterização, outros volumes que você coloca. Se você vai colocar ela na trilha sonora de um filme, se vai ser para absolutamente qualquer outra coisa, cada um tem o seu volume específico e a sua, a sua forma final de se ajeitar. É, é, é como se fosse uma adaptação para a finalidade do babado, né? E para deixar a coisa mais chique, mais, mais é, bem feita. Isso é um processo bem técnico, na verdade. Então, assim, basicamente, só quem vai fazer isso é quem tem equipamento suficiente para fazer isso. E uma galera tem, tem Uns um equipamentos um assim. E esse não é um processo extremamente necessário, não. Assim, você não, não tem que não tem que Dizia assim, meu Deus do céu, eu não consigo fazer música porque eu não consigo fazer uma masterização. Eu tô aí fazendo uns babados porque não, não masterizo porra nenhuma não. E tá aí, e tá lá. Então assim, não necessariamente você precisa se ater a isso. Pra ter um produto final agradável de se ouvir. Ah, e é a masterização que diferencia pra você... Por exemplo, quando você tá ouvindo uma música e você passa de música e ela tá muito mais alta do que a outra ou está muito mais baixa do que a outra, isso é masterização. É na masterização que as pessoas vão definir o volume da música. Se ela tem um volume mais alto, geralmente são músicas para rádio. Se ela tem um volume mais baixo, para streaming e assim por diante. Mais uma vez se adaptando a cada espaço específico de divulgação. E isso nos leva para nosso último ponto, que é o ponto da divulgação. Sim, especificamente a divulgação Já tenho tudo pronto, já fiz tudo bonitinho tá achando lindo, já botei três coisas já, já, já gravei, já, já equilibrei os volumes Já botei três teclados Já botei três vozes Fiz um arranjo de não sei o que meu, meu sobrinho gravou uma vozinha Falando uma besteira Tá tudo bonitinho já O que é que eu faço agora? Como é que eu boto no mundo? Você tem algumas opções Tem o YouTube né? que o YouTube é o YouTube. Todo mundo sabe que o YouTube é o lugar onde você acha tudo, absolutamente tudo. Já é uma porta aberta para você colocar as coisas. Você pode upar as coisas no YouTube que já vai ter bastante acesso. E há e tem maneiras de monetizar lá pelo próprio YouTube. Então, assim, talvez você consiga tirar uma graninha, mesmo que mínima, você consiga tirar uma graninha disso. Tem o Soundcloud, que é uma plataforma de som Que agrega muita gente de, muito, de muitos lugares do mundo Que a galera posta não é em formato de vídeo É em formato de áudio mesmo Que a galera posta as músicas É uma plataforma possível de se colocar Uma plataforma de graça assim como o YouTube, para você postar as coisas, lá é como, é uma rede social, então você vai ter uma experimentação muito grande, que às vezes uma pessoa aleatória ouve seu som, uma pessoa quer, sei lá os do... peques estão, vai ouvir o seu som e vai fazer, nossa que legal o seu som, vai curtir vai baixar, vai compartilhar, enfim é uma rede social onde você consegue ter um compartilhamento muito grande de ideias e de entendimentos dos sons das outras pessoas, que não necessariamente estão no, no na grande mídia, no mainstream, né, então é massa para vocês olharem e, da, e darem um saque nas intenções e nas, nas nuances de de outros lugares e de outras sonoridades que não estão aí não necessariamente na, na sua porta ou no seu fone de ouvido todos os dias. Mas eu quero postar no Spotify, eu quero que a minha música esteja no Spotify, eu quero que minha música esteja no Deezer, eu quero que minha música chegue na plataforma de stream, eu quero rodar boy, eu quero botar pra fuder, eu quero uh, pra fuder, como é que eu faço? Existem serviços que fazem isso de graça pra você Tem um serviço chamado OneRPM Que ele coloca sua música de graça no Spotify Tem um plano específico que é de graça Que não é só no Spotify que ele divulga Acho que ele divulga no Spotify, no Deezer e mais algumas coisas Então assim, a partir do momento que você tem um arquivo de áudio Que é suficiente para eles Que você tem as especificações lá Obviamente você vai ter que olhar mas, mas a partir do momento que você tem essas especificações Você pode chegar lá e postar sua música com o seu nome, com a sua capa de, de álbum, no Spotify. E é simples assim. Você simplesmente posta, eles esperam um tempo, vai subir lá, e você vai ler sua música no Spotify de graça. Ah, não tem mais nenhuma burocracia. Assim, não. E o dinheiro? Sim. Ah, e, e, e aí como é que faz para retirar o dinheiro? Lá, a própria plataforma tem uma forma de você retirar o dinheiro do, do coisa. Agora não vai achando que é muito dinheiro, não, viu? Porque não é. <risos> não é muito dinheiro, não. O que ganha? Não é muito dinheiro não que ganha, porque a indústria fonográfica é babado. Então, assim, é, você vai ganhar um, pode ganhar uma certa graninha, mas não, não vá pensando que você vai ganhar rios de dinheiro postando música no Spotify. É isso. Basicamente isso. E, assim, plataformas e plataformas. Eu, 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 eu coloquei três aqui, mas não necessariamente. Só existem essas três, né? Pode existir várias outras plataformas que a gente não sabe por aí, que são muito efetivas até essas coisas, até Insta Instagram, tem IGTV, que você pode fazer vídeo fazendo suas músicas, tem, tem TikTok, sei lá, tem vários, vários lugares que você pode explorar mais instantaneamente. E é isso, uma, uma ideia também é da gente colocar referências específicas de pessoas que produzem em casa, produzem independentemente, não necessariamente em casa, mas produzem independentemente e fazem um trampo chique, pra gente conseguir ter mais esperança e ver que pessoas próximas e pessoas que estão no mesmo corre que a gente consegue fazer os babado que deixa os profissionais no chinelo então assim, tem uma galera babado sinistra, por exemplo tem Dri que eu já citei né, já coloquei lá quando eu estava falando sobre captação que ela tem uma, uma, uma discografia basicamente, ela tem uma discografia acho que ela vai lançar o terceiro álbum dela agora, então ela já tem uma grande gama de possibilidades pra você entender e pra você se inspirar, olhar aquilo ali que é, que é feito em casa, tudo mixado com um fonezinho dentro de casa, então assim, pra vocês verem que é possível. E ela passa por todos os processos técnicos que a gente falou aí, tá? Todos os processos técnicos e ela faz com um fonezinho em casa, então assim, tá? Requer uma bagagem? Requer um tempo de testa? Requer um tempo quebrando a cara? Requer um tempo quebrando a cara. Requer um tempinho da gente fazendo umas besteiras, talvez, um besteira, um negócio, um babado errado ali, um estresse um, um ali, um negócio aqui, o computador travando ali, sim, mas Dá pra rolar. Tem Dani Bruxa também que é uma, uma bicha do rap do Rosa Elze, que faz parte do coletivo Bueiro, que faz uns beats cabuloso faz uns beats sinistros que dá pra gente ver, dá pra gente se, se espelhar a galera que quer fazer beat. a galera que quer a galera do rap, dá pra olhar pra essa galera, dá pra se ligar mais tem Olig também, que faz uns beats sinistros. Tem Manu Kayane também que é cabulosa, que tem uns vídeos dela no Youtube, você pode olhar os trabalhos dela. Tem Nandinho, que é o próprio entrevistado dessa semana, do, do do, do inferninho do bueiro, então assim pessoas que estão aí produzindo em casa e fazendo seu propulsão e colocando na rua e estão botando e eu tenho certeza que essas pessoas não teriam problema em dar um help sei lá, conversar com você sobre qualquer coisa que você está tá, tá pensando sei lá né? é isso, e, e é bom deixar claro que a gente também está à disposição eu e Lisa, que são as pessoas que, que colocamos esse quadro pra frente, se vocês quiserem conversar com a gente é só chegar lá no Instagram do inferninho, a gente trocou uma ideia, vocês podem me perguntar o que vocês acham que é mais válido, e é isso Bom, como a intenção do, do quadro também é mostrar para você como você pode fazer as coisas dentro da sua casa, nessa época de quarentena principalmente, a gente vai passar para vocês algumas dicas também de aplicativos que você pode usar no seu celular, e que são de graça, que você pode conseguir produzir suas coisas tranquilamente. A gente vai dar a dica de três aplicativos aqui, diferentes naturezas. O primeiro deles é o DJ Studio 5. É um aplicativo massa para quem quer gastar em discotecagem, dá para juntar música, ficar brincando e pá, para ter uma noção básica assim, como se discoteca e tal. É um aplicativo massa para quem quer começar nessa ideia de DJ. DJ O nome do aplicativo é DJ Studio 5 está lá na Play Store Ah, inclusive esses aplicativos que a gente tá falando aqui são é pra Android, tá gente? A gente tá falando para Android Porque, né? Todo mundo tem Android O é né, caro Tem um aplicativo também chamado GroovePad Que é massa para fazer beat Lisa já fez uns beats que já me mandou Já achei chique pra caralho e, e, assim E apesar dele não permitir colocar músicas Ou samples da sua própria biblioteca O aplicativo tem uma variedade massa pra gastar Então, assim Você consegue, é, produzir coisas muito diversas dentro do próprio aplicativo, dentro dos próprios timbres nativos que o aplicativo te oferece tem outro aplicativo também My Piano, que é um aplicativo voltado para instrumentos, né? é como se fossem instrumentos virtuais, e nesse aplicativo você tem a possibilidade de gravar 12 instrumentos diferentes, é massa também, você pode explorar uma musicalidade que você não necessariamente achava que você poderia explorar e não tem essa de, ah, não sei tocar piano, foda-se, ninguém sabe, ninguém sabe tocar nada, vamos botar isso na cabeça, ninguém sabe tocar nada, todo mundo sabe tocar tudo, então vamos lá, se, se arrisque, vamos se arriscar, tá ligado, vamos botar pra frente botar pra frente o babado, que é esse babado que funciona. Falando de computador, se você precisa começar a pensar ah, eu não sei o que usar no computador pra poder, pra poder fazer música. Existem alguns programas, na verdade, programas de computador são chamados DAW, se escreve D-A-W, que são, que são estações mesmo pra você mexer no áudio, pra você brincar com o áudio e tudo mais. E tem alguns, algumas DAWs dessas que são de graça. Então, assim, você pode, você pode entrar lá e baixar, por exemplo, o Audacity escreve a u d a c i -T y Audacity, é um, um adulto de graça, que você pode mexer e você pode gravar, como eu falei, do microfone do seu computador, ou então você grava do celular e passa para o computador e coloca o áudio lá, enfim, de graça, que tem que uma, uma boa adulto para você iniciar, para você ter uma noção mais ou menos de como, de como se mexe num programa desses, e, e todos esses programas têm tutoriais no YouTube, então assim, a gente consegue é, aprender a mexer nesse tipo de coisa pelo YouTube mesmo. Não, não, tem muita, não tem muito misticismo, não. É, tive uma dúvida, coloquei no YouTube e é isso aí. Claro que eu não vou poder começar a falar sobre como mexer em dó aqui no, nesse babado, porque é um negócio que é mais intuitivo e também é mais empírico, né? Você tem que começar a mexer para depois a gente começar a ter mais experiência com o assunto. E é isso. Tem outros DAWs também que são mais completos, por exemplo, o Reaper. Ele não é de graça, mas ele tem um tempo de avaliação muito grande, então assim, você consegue você consegue usar ele por um tempo massa e você consegue ter uma noção melhor do da utilização dele, né? É um aplicativo massa para você ter uma noção da, da mixagem da masterização. Tem o Live que já é pago, mas existe o Crack das Gatas, né? Que todo mundo sabe que aí isso aí, meus amores, a realidade não tá, não tá fácil, a gente não vai conseguir pagar 200 dólares, ainda mais que Bolsonaro agora botou o dólar para 100 reais como é que as gatas vão comprar o, o programa, né? Não, não tem como. Então a gente dá o crack mesmo, babado, e aí a gente baixa. E é isso. Tem o Ableton Live. ouvi falar que tem o Virtual DJ, mas assim, não, nunca usei. Mas assim, das dolls que eu acho que eu acho mais intuitivas são o Audacity, o Reaper, o Ableton Live, se você já tá mais apessoado com, com essas ideias de, de dolls e tal, de programas de música. E o Fruit Loops, que é o FL Studio, que é muito bom pra quem faz música eletrônica, que tem um sequenciador, né? Parece um, um joguinho de montar, assim Você vai montando o beat Bonitinho, assim, colocando Um, 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 kiki, um bombo ali um, Uma caixa ali, um chimbal ali Então você vai é, arquitetando tudo bonitinho Pra ficar chiquezinho, certinho Bonitinho É isso, essas, essas foram as dicas de hoje De aplicativos Pra você produzir música em casa É isto, eu acho que é isto Espero que a gente possa ter a velocidade de vocês pra esse assunto. É, a gente não, não pode deixar que, que as dificuldades das coisas impeçam a gente de fazer nada. A gente tem que fazer, sabe? Porque já espero que a gente não faça. As pessoas e o mundo já espero que a gente não faça. Então, assim, vamos fazer pra contrariar, porra. Nem que seja só pra... Vamos fazer só para contrariar mesmo. Nem que seja só pra contrariar, entendeu? Vamos fazer, eu acho. Próxima semana a gente volta pra falar de outra coisa que eu ainda não sei o que é. Viu? Um beijo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, pode dar a gente, que a gente gosta da audiência. Beijão. Fui.
9: já pensou, esse mundo não é meu O meu problema mesmo sou eu Tantas vezes já pensou, esse mundo não é meu O meu problema mesmo sou eu Os olhos negros dessa noite e as pernas à esquina vão chamar sua atenção Vai engolir a madrugada, sentir a culpa na pele, mas ao mesmo tempo não Tantas vezes já pensou, esse mundo não é meu O meu problema mesmo sou eu Tantas vezes já pensou esse mundo não é meu, o meu problema mesmo sou eu. Tantas vezes já pensou esse mundo não é meu, o meu problema mesmo sou eu. Tantas vezes já pensou esse mundo não é meu, o meu problema mesmo sou eu.
4: Galera,
9: quando vole, 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 meu vole, meu, vole, é meu Tantas vezes já pensou, esse mundo não é meu, o meu problema mesmo sou eu. Tantas vezes já pensou, esse mundo não é meu, o meu problema mesmo sou eu. Tantas vezes já pensou, esse mundo não é meu, o meu problema sou eu. eu Saiu às duas da manhã,
0: pelo centro da cidade procurando.
3: E a gente ouve essas coisas, dá vontade de tomar uma cerveja na mesma hora, né? Ah, dá, dá. E, aí, e a gente participou desse clipe,
5: né? Do, do Foda, nesse...
3: verdade. Verdade. É mesmo,
0: né, velho? É verdade.
5: É mesmo. Então, Nandinho, é... eu queria fazer uma pergunta. A gente conversou até então sobre estruturas, né? Debateu, de certa forma, o Estado nessa pandemia, também falou é, de como as pessoas no geral, os artistas, podem continuar fazendo sua arte, né? junto aí com Lisa, que vocês debateram isso. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre você, assim sobre seus projetos individuais, tanto individuais quanto coletivos, mas que mais de Nandinho para Nandinho, assim, quem é Nandinho, o que é que Nandinho faz, algo mais ou menos assim.
6: Velho, vale, então, é... projetos é, pessoais e coletivos estão rolando apesar dessa coisa de não estar tá impossibilitado de fazer shows e tal, mas estão acontecendo as coisas interessantes tipo é, um projeto que eu tinha começado ano passado com Willian e Camilo que é a Sucena nós conseguimos esse ano, é, com coisas que tínhamos gravado em outubro do ano passado, começar os lançamentos, né? E, para além disso, é, participar de algumas movimentações, como, esse, como essa sessão do Acorde Aju, que, pela postagem da entrevista, acho que é, já vai ter rolado, né? É, quando a entrevista for ficar online. É, e isso tá me fazendo me movimentar, sabe? Me, um, me dá um gás de a gente tentar inscrever esse projeto em, em editais, é, e nessa coisa de gravação remota, toda essa movimentação que é nova e que é difícil, né? A gente tem descobrido que é bastante difícil essa coisa da sincronização, da gravação remota. Então, esse é um projeto que tá me movimentando bastante, movimentando... Camilo e Iliane. O né? é, outro projeto autoral que eu faço parte, inclusive, faço parte junto com vocês todos, né? do, do Inferninho, que é o, o pseudobanda Inferno Coletivo, a qual o Camilo também faz parte. É, na verdade, ele vem antes pela Pseudobanda. Né? Eu conheço Camilo através da Pseudobanda, através de Danilo. E, e o Iliane, que chegou depois na Pseudobanda, mas que é um projeto que a gente também, no começo do ano, estávamos movimentando muita coisa e que é, a quarentena deu um baque no nosso projeto. A gente sabe que era é, é um projeto que tá, é, é muito ligado à questão do público mesmo, dos shows. E a gente estava numa levada de fazer isso, e pensando em gravação, pensando em clipe. E que deu a quarentena deu um baque maior, porque são mais pessoas. É, é um tipo de organização e de e de e de cooptação assim, né? É diferente, mas que é um projeto que também para mim é um projeto que eu tenho muita muita do muito valor, muito, acho muito importante, saca? Então, é, esses são os dois projetos que já vinham comigo, meus dois projetos linha coletivamente falando, que é, são os, são os projetos que eu carrego hoje comigo, que eu estou trabalhando, né? Já passei por diversas folhas de banda, tanto de fazer parte da banda, quanto de fazer cachê, essas coisas e tal. Mas são os dois projetos que hoje eu tenho junto comigo, assim, né? Falando, coletivamente falando, individualmente falando, eu tenho feito algumas movimentações que eu já comentei aqui, como essas movimentações basicamente hoje de rede social e de fazer sessões, né? É, a quarentena sessions, de gravar vídeos, nada muito, nada muito nenhuma novidade né, de gravar músicas, é, fazer músicas de outros artistas, fazer músicas, composições próprias. E isso tem me, me movimentado individualmente. Né? É, e individualmente, assim, hoje eu estou movimentando coisas como eu sempre movimentei. Mas que os, os, os trabalhos coletivos eles estão puxando mais do, 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 de mim, né? Da, do, do que. No que concerne a. a correria mesmo, as inscrições, as gravações, a tudo isso. E é bacana de se tentar, é bacana de se fazer, é difícil, mas. acho que eu estou conseguindo me adaptar bem aí. Assim a esse processo, pelo menos, de registro e de, e de composição remota, né? Cada um faz uma coisa no lugar, depois junta tudo e mixa em casa mesmo. Eu tô nesse processo aí.
5: Ô, Nandinho, eu ia te perguntar uma coisa agora, mas eu acho que nesse final você já respondeu. O que eu ia te perguntar é uma alegria, tipo, em meio a tudo isso. Eu queria trazer um pouco mais lúdico, assim. Tipo, uma alegria que você tá tendo, mesmo e meio a essa, essa quarentena. Não sei se esse seu final, para mim, foi meio que a resposta. Assim, mas se você quiser complementar aí.
6: valeu uma alegria que eu estou tendo essa quarentena é que eu tive a sorte assim, de passar a quarentena com minha companheira, com meu enteado, que são pessoas maravilhosas. E que nas dificuldades, na, nas, nas momentos de dificuldade das ações, é, e duram muito tempo, é, você está dia todo em casa, com as mesmas pessoas, é, por mais que você tenha uma ação boa, é, vão ter momentos que são momentos de atrito, se você já não tiver uma relação tão boa isso se torna mais difícil ainda, não imagino como. É, mas são pessoas que conseguem me botar para frente para ter a vontade de fazer as coisas. É, e agradeço muito a Yane e a Ian. Ian agora é, assiste Masterchef toda hora, tá fazendo as <risos> vidas toda hora pra gente. E a Andy tá cantando, fazendo aula de ela tá aqui do lado, tá trabalhando. É, a gente tem um feito algumas
5: coisas. <risos> Maravilhosa.
6: Fazendo coisas juntos, ela cantando, eu tocando. Eu aqui. Então, acho que é isso, velho. Assim, sem querer parecer, sem querer ficar com aquele papo de conservador, da família, né? Esse papo aí que, que o vírus do Ipiranga fala toda hora. Mas, tá me segurando muito é uma relação familiar afetiva e esse afeto também do, do dos grupos com os quais eu já tinha fazia parte e já tinha uma proximidade entendeu? É, então, o Inferninho, todo mundo do Inferninho, todo mundo da Pseudoban, a Sucena, que hoje eu tô realmente movimentando bastante os grupos do WhatsApp não sei o que mas a própria pseudobanda sempre está conversando alguma coisa, dando uma risada, postando um meme no WhatsApp, eh, os grupos de amigos. Então, isso tá me segurando
5: bastante, velho. <risos> Ô, Nandinho, é, eu queria fazer a última perguntinha. Assim, Esse estilo Marília Gabriel, eu acho que a gente já tá tendo arrebatamentos demais, assim, negativos. Eu acho que a gente pode tirar e fazer um debate mais pessoal, assim, uma coisa mais positiva, assim. Sem ser artificial também. E algo mais natural mesmo. E aí eu queria te perguntar, por último, assim, tipo, um sonho pessoal seu, assim. Essa é a minha, a minha última pergunta de hoje pra você. Um sonho pessoal. Ou agora, ou depois, etc. Assim, sem contar... Olha, Casói acho que já temos um quadro, hein? De, falando.
2: de frente pra Casói
3: o sonho é... sonho é o teu sonho, que.
0: <risos>
5: Isso aí então, é, uma sina, Isso é uma sina, Maior. Isso aí é uma sina
0: O sonho é para artista Dinheiro no bolso <risos> Os parceiros sem, é. né?
6: <risos> então, acho que o sonho, velho É esse, Sata é essa, essa coisa do, do sonho, né? Às vezes parece piegas e tal mas ela é necessária, mano. assim Sem ela, a gente não tem um nocente, não O sonho como uma coisa real, saca? Não o sonho como uma coisa maluca, mas uma coisa real, velho. Assim, o sonho, para mim, como uma coisa real, como uma estrada a se percorrer, que, vai, que é tortuosa hoje, que a gente sabe que daqui pra frente ainda vai ser mais, é, assim, conseguir, de fato, é... Trabalhar e fazer com que o meu trabalho ele seja é, acessado, saca? Acessado. Não vou dizer compreendido, porque não, acho que não existe isso. Cada um vai, vai escutar, ouvir aquela arte e dali vai tirar uma compreensão. Mas acho que é acessado, sim, e, e que consiga fazer desse trabalho. É, minha linha de frente sempre, e que eu não tenha que, como a gente sabe que a maioria dos artistas, eu mesmo, e todos nós temos que ficar fazendo mil e uma coisas porque a arte não dá dinheiro, porque tá foda, porque peguei uma chuva, queimei meu equipamento e não tenho como comprar outro. Eu quero conseguir superar isso, velho.
3: Saca?
6: Ah. É isso. Eu, e não só eu, né, velho? Como diz, um som. Naquele figura, o Kiko Dinucci, é, tem um som dele que eu acho massa, que é uma música que Elza canta naquele disco dela, acho que é A Mulher do Fim do Mundo, que é o um que ele fala eu tô feliz com o seu sucesso. E isso, isso é uma parada real, saca? para todos os companheiros, companheiras que trampam no rolê, é, que a gente consiga fazer isso nossa linha de frente e trabalhar com isso, velho. E não ficar, né, velho, pegando migalha de um lugar a outro, para poder fazer o que a gente gosta de fazer. Porque isso é o que a gente gosta de fazer. Viu? Se não fosse, a gente não tava aqui trocando essa ideia. Não, não pegava uma chuva sinistra no Rosa Elze pra fazer um show pra galera. Então é isso.
1: fica com Deus quando der a gente se tromba firmeza beleza mano fica com Deus quando der a gente se tromba firmeza pena que corre é meu grau 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 beleza mano fica com Deus quando der a gente se tromba firmeza beleza mano fica com Deus quando der a gente se tromba firmeza você é meu irmão moleque você é meu irmão moleque, você é meu irmão moleque, você é meu irmão moleque.
0: um outro quadro que a gente vai ter aqui. Qual foi a notícia mais bizarra que você ouviu, assim, nessa, durante essa quarentena?
6: Pô, <risos> essa
0: <risos> Assim, tem várias, né, do governo federal e tal. Tem alguma que te impactou, assim? Não, do, do governo
6: federal, velho, tem tantas, velho, do governo federal pra mim, eu acho que o que é de mais bizarro, velho, eu, eu, se eu for puxar agora da memória, eu não vou conseguir elencar, tipo, <risos> três na, da semana passada, estou falando da semana passada, só, três só da semana passada. O que eu acho mais bizarro, velho, é que tudo isso que tá acontecendo é, permaneça acontecendo, saca, velho? Porque a gente sabe que é, se o Bolsonaro cai. É, existe um projeto de governo, um projeto de, que se chama hoje de política e vai continuar acontecendo, a gente sabe. Não tem como a gente dizer que não. Mas é, como esse cara e a família dele permanecem lá, saca? Porque eles ultrapassaram todos os limites, todos, todos os dias de tudo o que se há de limite, legal, falando legalmente, falando moralmente, falando de tudo. Então, pra mim, o conjunto Bolsonaro, a família Bolsonaro, é o que há de mais bizarro, velho. Sei que saindo eles, os nossos problemas não estão resolvidos. Mas, porra, a gente vai estar tá poupado, velho, de mil e uma bizarrices por semana.
2: <risos> Ou seja, o nosso presidente é a própria notícia bizarra, né?
6: É, é isso, velho. O
2: resumo. Beleza,
9: mano.
1: Fica com Deus quando der, a gente se torna fumaça. Beleza, mano. Fica com Deus quando der, a gente se torna fumaça. Eu tô feliz com seus sucessos.
2: E eu queria agradecer muito, Nandinho por ter topado. Obrigado, Nandinho. Mandar um abraço para Yane. E para a Ian, Sim. também, que está aí com você nessa quarentena. É... E vamos às considerações finais dos nossos companheiros aqui de coletivo. Pisa.
0: Estava <risos> ah, só cara, esperando. Ropa, <risos> <Pois> <risos>
3: Não sei, gente. Não sei. Qual a minha consideração final? <risos> ah, eu acho que é isso, né? É... Acho que tudo que foi dito foi muito importante. É... Esse... Essas conversas, assim, sempre são muito boas também, né? Porque a gente... Pelo menos eu passo boa parte do dia na internet, então, tipo, eu absorvo muitas informações e muitas vezes a gente acaba não discutindo sobre isso, né? A gente vai pensando, pensando, criando teoria. Enquanto isso, várias notícias bizarras surgindo, como vocês estavam falando. Todo dia é uma... Tipo, você vai dormindo sabendo que outro dia é uma caixa de surpresa, assim, né? Tipo, porque a gente já viu de tudo nessa quarentena. De tudo mesmo, seja coisa boa, seja coisa ruim. E, enfim, é, eu acho que esses bate-papos, assim, entre os nossos sempre é muito importante, é muito válido, assim. Pra gente também perceber que, mesmo que a gente esteja em casa, né, tipo, com poucas pessoas e tal, a gente, nem todo mundo, né, enfim. Eu, pelo menos, tô com poucas pessoas em casa. É, é muito massa o rolê da internet também, né? Tipo, da gente poder conversar mesmo, tipo, fazer vídeo chamada com a galera que a gente gosta, seja pra falar sobre... falar merda, seja falar sobre, sei lá, o que a gente tá fazendo agora, né? Que é, tipo, porra, usando a tecnologia pra uma parada bem massa, assim, né? Tipo, que pode fortalecer não só a gente, mas também a galera que tá escutando. Pra, enfim, né? Sei lá... Eu acho que são debates extremamente necessários.
5: Pedro Casói. Não, então. Tá sendo minha voz? Tá, né? É, eu queria primeiramente... Hum, que linda. Eu queria primeiramente agradecer a Nandinho, agradecer pela... por ter aceitado o convite é muito importante e tal, e os debates que você colocou, tanto individual quanto coletivo, são muito importantes e são reais, né, a gente passa por isso, de fato. É, agradecer a sinceridade aí de Lisa, Lisinha, em Me e é isso. <risos> eu acho que <risos> eu acho que a gente assim, a gente tem um certo privilégio, né, em conseguir estar tá passando esse rolê todo nas nossas casas, né, que é o mínimo do mínimo, mas muita gente não tem, né? e o governo, infelizmente, só prejudica, mas esses espaços aqui, como você falou, é um, uma válvula de escape importante para a gente que está fazendo, e espero que para quem esteja nos escutando, nos vendo, etc. É isso. Muito obrigado, Nandinho, e a todos meus amigos aí presentes. Amigos e amigas.
4: Muito bom, muito bom o programa Se fudeu aí quem vai editar, tá ligado? É isso. Muito bom
3: acho que a gente tentou
0: fugir um pouco, né, do tema falar da quarentena, estando na quarentena, mas a gente não teve sucesso nisso. Mas assim, eu acho que esse é um espaço bom porque dentro do coletivo inferninho a gente nunca teve um espaço de discussão assim para a gente sentar e falar sobre o que a gente acha, né, e com é a nossa percepção assim dentro do, do meio cultural. E eu agradeço primeiro a Nadinho e também a Jana por, por ter dado essa oportunidade para a gente de colaborar aí com o Rádio Boeiro. E é isso, né? nos próximos programas tem mais convidados e mais ideias para ser trocadas. Ferninho no Bueiro é uma produção do Coletivo Inferninho em parceria com a Rádio Bueiro. A edição desse programa foi por Danilo Duarte. A música tema, que delícia, é por Camilo Santana. A nossa identidade visual foi criada por Rua Aragão.
2: O texto é de Maiara Monteiro. E a gente se vê quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, aqui na Rádio Bueiro. Até lá! Tchau!
0: participar do nosso programa, mandar dicas, sugestões, haters, acessa lá o nosso Instagram, é @coletivo.inferninho, e também estamos presentes no Twitter, @inferno_coletivo.